0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids.
1: Op de avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven in afwachting van de uitslagen. Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording van afrekening en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses... van het premiersdebat of speculaties over exitpolls... maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van de correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees. Gepresenteerd door Armen Hakverdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In Nederland kiezen we geen regering of minister-president... Na de gang naar de stembus breekt meestal een periode van relatieve stilte aan... ...waarin partijen onderling uitmaken wie er de komende vier jaar gaat regeren. Hoewel de formatie normaal gesproken een nogal geheimzinnig proces is... ...waarbij wetten soms net zo belangrijk lijken als conventies... ...boden de afgelopen weken door een ongelukkige fout van Verkenner Olongeren ...een bijzonder inkijkje in dit proces. Ineens kwamen de posities van partijen op straat te liggen. Bij stemmen willen we eens wat dieper ingaan op dat formatieproces... Wie heeft nu eigenlijk het initiatief en de macht in de formatie? Waarom is dit zo en zou het niet anders kunnen? Armen spreekt eerst met correspondent politiek Mark Chavan.
2: Mark, een aantal maanden geleden, toen we die podcast aan het uitdenken waren. toen zeiden we: ja, we moeten na de verkiezingen zeker een aflevering over de formatie maken. En toen bedacht ik me toen al eigenlijk een beetje van... ja, maar er komt nooit zoveel nieuws naar buiten over de formatie. Hoe maken we nou een aflevering over iets... waar eigenlijk nooit informatie over bestaat? En zie ons nu. Ja, dat is het leuke natuurlijk. Dan hadden we een aflevering
0: moeten maken... over waarom we er nooit iets over horen... en wat opeens naar buiten komt na een aantal maanden... Ja. geheimzinnig touw trekken. En zie wat er nu gebeurt. Ja, je ziet eigenlijk de tovenaarsleerling die de Tweede Kamer is. Het is natuurlijk de derde formatie die de Kamer zogenaamd in eigen hand heeft. Wat bij deze derde versie van we doen het zelf natuurlijk ook al naar buiten komt... is dat we doen het zelf, maar niet heus. Dat zie je aan de hand van Rutte die gewoon in zijn eentje meedeelt... we gaan hier, er is iets fout gegaan, iets met een foto van een notitie. Nou, mooi pech, we gaan er niks ja. over bekendmaken. En de Kamer denkt opeens, hé, hey, we zitten eigenlijk zelf achter het stuur. Niks niet verklaren. We gaan het vragen tot op de bodem. En dat is natuurlijk een soort perfect storm. Dat dat samenvalt met de hele Pieter Omtzigt uh, heldenfiguur in de CDA-fractie. Die de toeslagenaffaire met Renske Leijten heeft blootgelegd. En daarmee het hele bestuurssysteem van Den Haag. Wat gaat over een overheid die bestuurd wordt als een bedrijf en de publieke taak veronachtzaamt, enzovoort, enzovoort... waar mensen boos over zijn... en waar Kamerleden achter en omzicht achteraan rennen... van dit kan niet. Waar twee Kamercommissies parlementair onderzoek naar hebben gedaan. Het, het, het komt allemaal samen met die stomme fout van Ollongren... die maakt van ja, maar dit kan helemaal niet... en dit kunnen we niet laten lopen. En daar heeft Rutte gewoon pech... dat hij de controle totaal verloren is en de Kamer een tovenaarsleerling is... die niet gewend is om de leiding over de kabinetsformatie te nemen. Waarbij je dan ook nog het gekke hebt dat tussendoor... de oude Kamer is afgelost door de nieuwe Kamer. De Kamer wordt voorgezeten door de voorzitter van de oude Kamer. Dus die heeft eigenlijk geen positie en geen gezag. Is het een soort hulpkoningin... of is het eigenlijk een veredeld uitzendbureau van het oude kabinet? Want er is geen nieuw
2: kabinet. Dus er is een totale rolverwarring... En iedereen roept maar wat. Ik vind het beeld van de Kamer als een tovenaarsleerling... die eigenlijk een beetje verbaasd is over nou, misschien ook de eigen macht. vind ik interessant, maar dan moeten we misschien even kijken... hoe het dan was voor 2012. Ja, daar wordt altijd een beetje geheimzinnig over
0: gedaan... alsof dat ondemocratisch was. Het was natuurlijk voor 2012 zo dat de kabinetsformatie was... het moment dat het staatshoofd als een soort wijze, onpartijdige... Autoriteit erboven stond en het staatshoofd werd geadviseerd door de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, de vicevoorzitter van de Raad van State en nog een aantal wijzen die op bestelling langskwamen. En dan ging het staatshoofd heel methodisch de fractievoorzitters horen en uh, op een goed moment een informateur of twee informateurs aanstellen. En het was een soort geobjectiveerde procedure waar. Enkelen zeiden dat het staatshoofd de eigen mening doordrukte... maar alles wat het staatshoofd deed en besliste... en de opdrachten die hij of zij gaf... waren terug te voeren op adviezen... die op goed moment leesbaar en aantoonbaar waren. Dus er was eigenlijk amper ruimte voor het staatshoofd. Dus kon het staatshoofd in gesprekken zeggen... kom op, meneer, wat dacht u? Kunt u niet nog wat meer bieden? Kunt u nu niet nog wat meer moeite doen? En eens met meneer C. gaan praten dat zullen we niet allemaal geweten hebben... maar dat is precies de soort afstand die nodig is... om mensen en partijen tot elkaar te brengen. En die objectiverende rol is weggevallen. En nu krijg je dus uh, verkenners... die heel erg tot nu toe uit de inner circle komen. Als ze dan ook nog uit het oude kabinet komen... heb je helemaal het gevoel dat het oude kabinet... een kabinetsformatie in de hand neemt... en de Kamer er alleen maar in de schijn opdrachtgever van is. Dus de zwakte en de onuitgedachtheid van de machtsgreep van de Kamer in 2012... worden nu genadeloos blootgelegd.
2: Het is een interessante vraag natuurlijk wie eigenlijk de regie zou moeten hebben. Want er zijn veel stukken die nu verschijnen over dat iemand de regie kwijt is. Rutte is misschien de regie kwijt. Alleen als je nou nadenkt over 2012 en die vernieuwing te toen is ingesteld... Zou de regie nooit en tenimmer bij het kabinet moeten liggen? Laat staan bij de premier. Heeft de Kamer het dan laten afweten? Want de Kamervoorzitter stelt die verkenners aan. Maar zoals je net al zei, dat zijn allemaal senior mensen uit het kabinet of oud-gedienden. Hoe kun je dan in godsnaam de regie hebben op het moment dat die verkennende rol wordt gedaan door zulke insiders?
0: Nou ja, wat zich hier wreekt en wat hier genadeloos aan het licht komt is dat de Kamer natuurlijk in een extreem afhankelijke positie... van het bestuur, het kabinet is gekomen. Het monisme, dat is natuurlijk een, een soort tinten regelmeter. En het is heel erg doorgeslagen naar compleet monisme... in de zin van de Tweede Kamer is theoretisch de opdrachtgever... en de eigenaar van het kabinet, maar in de praktijk is het andersom. En dus is Rutte met zijn tien jaar ervaring als premier staat in die kabinetsformatie alsof het zijn ding is... om zijn vierde kabinet te vormen. Maar dat komt net op een moment dat de Kamer nieuw is... en ik zal maar zeggen de omzicht revolutie beleeft van... hé, hey, dat kan niet. Wij moeten meer controleren en onafhankelijker zijn. En het ambtenarenapparaat en het ministersapparaat moet naar ons luisteren... en wij moeten ze aansturen. Die revolutie komt nu samen met de verkiezingen en het feit dat... De Tweede Kamer zelf zijn eigen rol niet goed kent. En zeker in die kabinetsformatie niet heeft uitgedacht en geen regels heeft. Dat komt allemaal bij elkaar. En dat veroorzaakt een perfect storm waar Mark Rutte
2: behoorlijk snel afbladdert. Er komen notities ook naar buiten over de onderhandelingseisen eigenlijk van verschillende partijen. Zou het niet ontzettend nuttige informatie zijn in de campagne? Dat je als kiezer weet waar je aan toe bent op het moment dat je op partijen stemt. Of denk je... Die scheiding die we hebben, eerst is de kiezer aan zet... om de samenstelling van het parlement te bepalen. Daarna zijn de partijleiders aan zet om het kabinet te bepalen. Die, die scheiding is wenselijk.
0: Nou, ik denk dat iedereen het ermee eens is... wat de commissie Remkes, die het parlementaire stelsel heeft onderzocht, ook zegt... dat de kiezer in de formatie buiten spel zat. Het is natuurlijk een rare iets dat we tijdens de campagnes dan wordt de kiezer uitgenodigd om heel gewetensvol zijn stem uit te brengen en na te denken. En dan mag iedereen ontmoeten als er geen corona is en mag je alles aanraken en bevragen. En vanaf het moment dat de uitslag er is, moet de kiezer zijn mond houden en boven op het schellinkje in de schouwburg gaan zitten, wachten tot de voorstelling voorbij is die met gesloten doek plaatsvindt. En ik denk dat het onvermijdelijk is met de grotere openheid die mensen op allerlei gebieden afdwingen dat dit anders moet. En dat is dus heel interessant... dat je dit ziet gebeuren op het fornuis... terwijl er gekookt wordt. Dat mensen willen weten... oké, okay, er is een partijprogramma... die mensen hebben zoveel stemmen en zoveel zetels... binnengehaald... en wat gaan ze er nu mee doen? En voor Rutte staat het vast... dat je dan nooit tot compromissen komt. Vroeger gold altijd... regeren is halveren. Dat heeft D66 een aantal keren... aan de lijve ondervonden... En nu heeft D66 onder Rob Jetten eigenlijk vrij duidelijk gemaakt... van we zitten in een regering en een regeerakkoord... maar we hebben ook onze eigen principes en onze eigen voorkeuren. En we doen nu dit en dit in het kabinet omdat het is afgesproken. Maar als het aan ons lag, zouden we dat en dat doen. En, en dat heeft de ChristenUnie in zekere zin ook met succes gedaan. Die hebben ook geen zetels verloren terwijl ze mee regeerden. Wat mij nu voor ogen staat is dat je bij die kabinetsformatie dus ook eerlijker omgaat met je principes en met het compromis... en de onvermijdelijkheid van het compromis. Dus dat je zegt, wij willen dit, zij willen dat. We zijn hier op dit punt hier uitgekomen en op dat punt daar uitgekomen. En onze mening en onze principes zijn niet weg, maar er moet geregeerd worden. En
2: dus de achterkamer wordt meer een, een kamer waar ramen in zitten. Ja, want sommige mensen zeggen, ja, als je bij onderhandelingen bent, zeker op dat niveau... als er zoveel op het spel staat... dan moet je kunnen vertrouwen op... eigenlijk geheimhouding... zodat je open en vrij kunt spreken... op het moment dat je zulke onderhandelingen openbaar maakt... dan werkt dat niet goed. Maar wat ik van jou hoor is eerder... dit is juist een mogelijkheid... om verantwoording af te leggen naar je kiezers. Als ze zien hoe je die gesprekken ingaat... dan kun je dat ook beter uitleggen. Ja, je bouwt als politiek... als democratisch systeem... een
0: heel goed wil op tijdens die campagnes... Je legt dingen uit, je bent beschikbaar, je bent uh, zichtbaar en uh, al die goed wil wordt in één klap verspeeld door het totaal geheimzinnige proces wat in die zwarte doos plaatsvindt. En wat, wat zich nu voor onze ogen afspeelt is dat Nederland op een ongeplande manier bezig is die formatie te democratiseren en dat is razend interessant. Ja, absoluut ja.
2: Als we even kijken naar, de, naar het regeerakkoord. Hè, want uiteindelijk werkt een formatie toe naar een regeerakkoord. Wat is precies het doel van zo'n regeerakkoord?
0: Ja, je hebt er verschillende visies over. Uh, ervaren Kamerleden die zeggen. Het is een startdocument. Het is een nulmeting. Toen we begonnen stonden we allemaal hier op deze punten. Anderen zeggen het is een document. Wat vooral voor de kleinere coalitiepartners van belang is. Omdat ze daarin voor hun belangrijke punten kunnen binnenhalen en aan hun achterban laten zien. En dat zijn soms punten waar geen natuurlijke kamermeerderheid voor is... maar wel de afgesproken coalitiemeerderheid. De ChristenUnie heeft de voltooid levenambities van D66... vier jaar lang kunnen tegenhouden... omdat in de kabinetsformatie en in het regeerrecord was afgesproken... dat er hele kleine stapjes alleen maar zouden worden gezet... die uiteindelijk tot niks leiden wat precies de bedoeling was van de ChristenUnie. ChristenUnie en CDA en D66 waren niet ontzettend enthousiast... over de afschaffing van de dividendbelasting, maar Rutte wilde dat graag. Hij was daar door Shell en Unilever om gevraagd en hij was het daarmee eens. Dat was dus een punt waar de kleinere coalitiepartners... een concessie hadden gedaan in ruil voor andere punten en om die uitruil dat wat dan vaak dat gestolde wantrouwen wordt genoemd... vast te leggen, heb je een regeerakkoord nodig. Maar het vervelende is dat die regeerakkoorden... die zijn statisch. En heel veel punten van het regeerakkoord zijn... na die hoge drukpan van die coalitieonderhandelingen... al heel snel onderhevig aan uh, achterhaald worden. En wat dat betreft zijn die coalitieakkoorden op den duur... in de loop van die vier jaar als een kabinet de rit uitzit... zijn vaak meer een blok aan het been... Bedoel, het zijn vaak tachtig pagina's met tien afspraken per pagina. Het is echt heel gedetailleerd, omdat die partijen op bijna alle punten het met elkaar niet eens zijn. Wordt er een heleboel vastgelegd wat een slim compromis lijkt, maar in de praktijk onwerkbaar is. De stikstofproblemen zaten in het regeerakkoord van 2017 eigenlijk al ingebouwd. We modderen voorts zolang het kan van de rechter. Nou, dat kon niet zo lang. Maar wat, er, wat, er, wat dan de principes waren die de oplossing moesten brengen... dat staat er niet in. Dus de aanleiding om een regeerakkoord op hoofdlijnen te treffen... zijn net zo sterk als altijd. Alleen
2: de praktijk is, er is zoveel wantrouwen dat het niet lukt. En dan lijkt dit jaar niet het uitgesproken moment om dat wel te proberen... want dat wantrouwen is groter dan ooit. Nee, het enige wat je zou kunnen
0: zeggen, dit zo zijnde... zullen ze wel weer heel erg moeten gaan onderhandelen en wegstrepen wat ze zouden kunnen doen als laatste artikel... in het straks weer te lange regeerakkoord vast te leggen. We gaan halverwege trekken we een week uit om het te heronderhandelen. En we, we slopen de onzin eruit die door
2: de feiten achterhaald is. Uiteindelijk, als je zo'n regeerakkoord kijkt... dan is het misschien vanuit democratisch oogpunt wenselijk... dat daar eigenlijk alleen maar zaken in staan die uit de verkiezingsprogramma's voortvloeien. Want de verkiezingsprogramma's zijn een beetje de beloftes die de partijen doen. Maar het is niet altijd zo dat alleen maar elementen uit die partijprogramma's... in het regeerakkoord komen. Soms staan er andere dingen die totaal niet eigenlijk onderdeel zijn van dat mandaat. Ja,
0: dat voorbeeld van die dividendbelasting was dus een lobbyvoorstel... wat overgenomen werd door Rutte en wat in geen enkel partijprogramma stond... De verhuurderheffing in 2012, waardoor de sociale woningbouw tot stilstand is gekomen, was ook zoiets. Dat kwam uit een ambtelijk uh, advies, een bezuinigingsadvies van de brede heroverwegingscommissies. Uh, en daar heeft geen enkele partij, in ieder geval niet de partij van de arbeid noch de VVD destijds een verkiezingscampagne overgevoerd. Dus dat is een heel Heel onwenselijk soort uh, punt. Je kan alleen zeggen, het is uiteindelijk omgezet in wetgeving. En wetgeving door de gekozen Tweede Kamer en de Eerste Kamer... krijgt dan
2: alsnog een bepaalde mate van uh, legitimiteit. Mark, tot slot, wat we zien verdient niet de schoonheidsprijs. Um, maar zijn het misschien niet de groeistuip richting een meer volwassen transparante democratie... of ben ik dan te naïef? Ik zou
0: willen dat je niet naïef was en ik ga ervan uit dat het uh, waar zou kunnen zijn. Alleen is het een ongelooflijke opdracht voor een Kamer die voor ongeveer de helft uit nieuwe leden bestaat... om de macht te grijpen en om de verantwoordelijkheid te grijpen... en de wijsheid te hebben om procedures met elkaar te ontwikkelen... die zorgen dat ook bij volgende kabinetsformaties de Kamer inderdaad die leiding kan geven die ze ambieerden. En het gebrek aan regels en traditie wreekt zich nu... Maar dat hoeft niet zo te blijven. De, het staatsrecht van uh, een jaar of vijftig geleden is ook ooit voor het eerst verzonnen.
2: Na de verkiezingen moet het machtigste politieke orgaan van het land, de regering, gevormd worden. Nou, dat hebben we dit jaar geweten ook. In sommige landen wordt de uitvoerende macht, vaak een regering, direct gekozen door de kiezers. In de VS stemmen burgers op een president... Maar ook Britse kiezers weten normaal gesproken op de verkiezingsavond al welke regering ze krijgen... want meestal krijgt één partij de absolute meerderheid in het parlement. In Nederland is dat anders. Partijen hebben hier nooit in hun eentje een meerderheid. Dus moeten ze op zoek naar coalitiepartners om een regering te kunnen vormen... die op voldoende steun kan rekenen in het parlement. Dit jaar is het formatieproces ontaard in een totale chaos. Er is veel meer aan de hand dan een premier met een geheugen als een zeef. Er woedt een fundamentele strijd om de macht... tussen de regering en de volksvertegenwoordiging. En de kiezer dan, om wie het toch zou moeten draaien in een democratie? Die staat aan de zijlijn toe te kijken... hoe partijleiders een schimmige dans om de macht uitvoeren. De kiezer heeft weliswaar gesproken... maar mag zich niet direct uitspreken over de regering. Ik spreek verder over de link tussen verkiezingen en coalitievorming... met Mariken van der Velde universitair docent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit. Marieke weet waarom partijen juist wel of niet toetreden tot regeringen. En ze heeft kerstverse data over welke coalities de kiezer het meest ziet zitten. Je hoort op de verkiezingsavond, hoor je altijd ook um, lijsttrekkers. Die hoor je dan eigenlijk de overwinning opeisen. Of die zeggen, nou ja, wij zijn uh, nu aan zet in de formatie. Bijvoorbeeld omdat we gewonnen hebben. De kiezer heeft een signaal afgegeven. Of soms hoor je ook partijen die bijvoorbeeld een, een verkiezingsnederlaag hebben geleden, dat die zeggen, nou ah, nu even pas op de plaats, want de kiezer heeft gesproken. Dus dat soort factoren maken niet uit eigenlijk voor wie er dan uiteindelijk in de regering komt.
3: Nou, mijn collega Tom die zou zeggen, in Nederland hebben altijd alle partijen gewonnen na de verkiezingen.
2: Tom van der Meer. Yes. Ja. Uh,
3: in die zin hoor je dat partijen wel zeggen, maar we zien dat de, de, hoe groot je bent geworden, eigenlijk, tenzij je de grootste bent geworden, eigenlijk maar marginale invloed heeft op wie er dan daarna de regering vormt.
2: Dus die indirecte invloed van de kiezer is eigenlijk ook best wel, best wel beperkt. Behalve de grootste partij. De grootste partij heeft meestal het initiatief.
3: Ja, de grootste partij heeft meestal het initiatief. En die kiest natuurlijk wel. Want die wil graag. de meeste partijen willen graag een meerderheidsregering. Omdat het dan zekerheid geeft om de onderwerpen waarop ze campagne hebben gevoerd. Om die ook te kunnen uitvoeren. En dat kan het makkelijkste met partijen die een vergelijkbaar ideologisch profiel hebben. Dus als die partijen ook groot zijn... dan heb je op die manier heb je wel invloed als kiezer. Dus als je weet bijvoorbeeld, oh, VVD wordt groot... en ik stem uh, altijd CDA, dus dat doe ik dan nu ook... want die lijken op elkaar en die werken vaak samen. Op die manier zou je kunnen nadenken over je stem.
2: In Nederland is er een aantal keer ook een uitzondering op die regel geweest. Van de grootste komt in de regering, levert de premier in de jaren 70 was dat. De Partij van de Arbeid is toen... Uh, Eigenlijk door de christelijke partijen, voorgangers van het CDA ook. En de VVD eigenlijk uh, buitengesloten. Dus het is niet een garantie. Er spelen ook andere dingen een rol dan alleen of je de grootste bent of niet.
3: Ja, de grootste is zeker geen garantie. De grootste geeft... Een goede kans, ja. maar daarnaast is de zetels die je haalt, dat is maar een marginale bijdrage. Het gaat veel meer over met wie kan je samenwerken. En dat dan zowel met wie kan je samenwerken op basis van welke onderwerpen vinden we allebei belangrijk. Welke positie hebben we daarop, als ook hoe hebben we in het verleden samengewerkt.
2: Dus om met dat eerste te beginnen. Dus, dus dat, dat gaat uiteindelijk toch om, om ideologie. Dus de, de standpunten die je hebt. En ik kan me voorstellen dat als jij een extremere partij bent dat je dan minder kans hebt om in de regering toe te treden... omdat je standpunten simpelweg minder samengaan met andere partijen.
3: Ja, niet alleen minder samengaan, maar wat we ook zien... is dat partijen die wat extremere positie innemen... dat die partijen daar ook sterker aan die standpunten vasthouden. Dus het is voor hun heel moeilijk om daar water bij de wijn te doen. En in een coalitie moet je nou eenmaal op sommige onderwerpen... wel een klein beetje ingeven of dingen uitruilen... om uiteindelijk tot dat akkoord te komen.
2: Ah ja, dus extreme partijen die zetten zichzelf soms een beetje buitenspel...
3: Het is in ieder geval heel moeilijk voor hun om compromissen te sluiten op de onderwerpen waarop ze zo extreem zijn, want dat is vaak waarop ze hun achterban eigenlijk aanspreken.
2: Je hoort wel eens dat het ondemocratisch is hè? om van tevoren te zeggen ik wil niet met een partij samenwerken. Um, wat vind je daarvan?
3: Nou, ik vind het echt een heel raar idee dat je zegt dat het ondemocratisch is... om de kiezer meer informatie te geven over het samenwerken. Het niet willen samenwerken en het juist wel willen samenwerken... geeft namelijk de kiezer informatie over wat voor onderwerpen... en op welke richting de partij die onderwerp juist heel belangrijk vindt. Dus als de VVD zegt, ik wil juist heel graag samenwerken met CDA... Eh, maar absoluut niet met PvdA, dan zie je dat er bepaalde onderwerpen zijn... waar ze duidelijk... in ieder geval de richting wordt dan heel duidelijk...
2: Even terugkerend op die, uh, die coalitiedeelname van partijen. Dus dan heb je ideologie en hoe extremer een partij... hoe minder kans om toe te treden tot een regering. Maar er zijn misschien ook andere dingen die een rol spelen. Ik kan me voorstellen dat het voor partijen riskant is... om een relatie aan te gaan met iemand die bijvoorbeeld ja, net nieuw is.
3: Ja, Nederland heeft ook niet zo'n supergoede of recente historie... met nieuwe partijen die dan in de Kamer komen. Uh, veel mensen herinneren zich dan toch nog de LPF... Dus dat zeg maar, voelt voor partijen dan ook een beetje. Dat voelt als een grote risico, omdat dat steeds weer ook herhaald wordt. Ook door de media bijvoorbeeld. En tegelijkertijd zien we dat als je gewoon vaker hebt samengewerkt, dan weet je ook een beetje wat je van die ander kan verwachten. En dat is het belangrijkste in zo'n regering waarin je. ...met verschillende visies ziet, is de samenwerking eigenlijk het belangrijkste. Daarom zie je ook vaak dat partijen die goed kunnen samenwerken... ...die hebben bijvoorbeeld minder ministers en staatssecretaris van verschillende partijen. Dan durf je het aan om dat van één partij te doen. Omdat je niet zoveel hoeft te controleren.
2: Ja, in Nederland moet ik meteen denken aan CDA-VVD... ...die eigenlijk als een soort van tandem in de oorlogsschiedenis... ...ook bijvoorbeeld de, de voorgangers van het CDA. Dat voelt veel natuurlijker dan samenwerken met de Partij van de Arbeid.
3: Ja, en het samenwerken. Blijkbaar werken die twee goed samen. En, dat, en nou. dat kan natuurlijk zijn omdat ze dicht bij elkaar zijn... omdat ze ideologisch over veel dingen hetzelfde denken. Dat helpt in samenwerking als je er hetzelfde in zit. En tegelijkertijd, als je steeds goede ervaringen hebt... dan versterkt dat elkaar ook. En je ziet ook, in mijn eigen onderzoek heb ik laten zien... dat als je vaker samenwerkt... dan groeien je, je ideologische platformen ook een beetje naar elkaar toe.
2: Hoe werkt dat precies?
3: Dus je ziet ook dat partijen die stellen een partijprogramma voor... als ze een aantal keer samen in de regering hebben gezeten... dat steeds meer op elkaar lijkt. Dus het wordt ideologisch steeds meer coherent aan elkaar. En dat maakt dat het ook makkelijker is om dan na de verkiezingen... meteen weer de draad op te pakken... en het coalitieakkoord eigenlijk te verlengen van wat je daarvoor al had.
2: Dus je hebt gekeken naar partijprogramma's voor en na regeringsdeelname... en dan zie je dat ze naar elkaar toe gaan?
3: Ja, je ziet dat zeg maar, van alle combinaties van partijen... kan je dan kijken wat er was hun positie eerst... en wat is dus hun positie na de regeringsdeelname. En je ziet hoe langer je samen regeert... En zeker als het dan niet onderbroken wordt door conflicten, dan groeien je een beetje naar elkaar toe. Het
2: is een beetje als in een uh, huwelijk uh, mensen elkaars hobby's gaan overnemen en zo.
3: Ja, of je die, uh, die jassen zeg maar. Die altijd. Die, die al... jassen gaan delen. Ja.
2: <laughs> oh ja. Goed, de kiezer staat dus redelijk buitenspel bij die machtsvorming. In directe zin hebben we geen invloed op, de, op, de, op wie de premier is. Uh, wordt ons ook niet gevraagd. En datzelfde geldt voor uh, de verkiezingen zijn ook maar een heel beperkte manier om die coalitievoorkeur door te geven. Maar kiezers hebben natuurlijk... wel een mening over coalities.
3: Uh, ja, dat hebben ze zeker. In het onderzoek dat ik aan de Vrije Universiteit Amsterdam... heb uitgevoerd met mijn collega's... hebben we vanaf begin januari tot aan... net na de verkiezingen gevraagd... welke partijen zou je nou eigenlijk... het liefst in de regering terugzien na 17 maart? En dan zag je dat in het begin... de VVD eigenlijk... Bij alle kiezers het meest populair was, maar dat dat een beetje daalde over de tijd van de campagne. Over de hele periode zie je dat de VVD eigenlijk het meest geliefd is als coalitiepartner. Uiteraard bij VVD stemmers en daarnaast bij 50 plus stemmers, CDA stemmers en PVV stemmers.
2: Maar dat, dat is een uh, simpel resultaat van het feit dat de VVD ook de grootste partij is. Dus de meeste kiezers die stemmen ook op de VVD. Dus dan komt dat toch in dit soort data naar boven drijven als ook de populairste coalitiekandidaat.
3: Als je het eruit haalt, als je deze mensen die al op de VVD-stemmer eruit haalt, okay, dan alsnog ja. zie je dit.
2: Oh ja, ja. En dat want, komt door Rutte als premier?
3: Het zou kunnen dat het Rutte als premier is. Uh, het zou ook kunnen dat je gewoon denkt, nou, VVD is een betrouwbare partner, want ze doen het al tien jaar. En heel veel mensen vinden dat het VVD het heel goed doet, want anders worden ze ook niet zo groot.
2: Ja, interessant. En met het oog op ook wat we over verantwoording hebben verteld in deze podcast. De VVD is wel een partij waar heel veel ministers, staatssecretarissen, kamerleden integriteitskwesties. Ja, en ja toch, toch worden ze toch... gezien
3: als een betrouwbare partner... omdat ze geen echte conflicten veroorzaken. Het wordt altijd een beetje... Hè, die, die mensen verdwijnen dan weer. En die worden dan ook uit het oog, uit het hart.
2: Ja, dat is wel zo. Ja. Je hoort er niks meer van. Totdat ze misschien opdoemen ergens... als burgemeester van een middengrote gemeente. Wat nog meer?
3: Nou, op het linkerblok was eigenlijk wel opvallend... dat je zag dat bijvoorbeeld de GroenLinks-stemmers... die willen graag met D66 en P van de A, en die hebben dan de Partij van de Dieren erbij... Uh, terwijl bijvoorbeeld de D66ers die willen ook met GroenLinks en P van de A, maar die willen dan een rechterpartner erbij, de ja. VVD. En de P van de A-stemmers die willen dan helemaal over links, hè? GroenLinks D66 P van de A en SP. Dus je ziet
2: in dat linkerblok zie je wel dat dat ideologie eigenlijk best wel een hoop verklaart daar.
3: Ja, je ziet gewoon hele logische combinaties in mijn opzicht uh, op basis van de ideologie en op basis van ook wat je zag in de campagne, mensen die goed met elkaar konden. Of elkaar aanvulden. En
2: hoe zit het op de rechterflank bijvoorbeeld als je kijkt naar... Nou, ik, ik denk met name aan kiezers van uh, PVV en Forum... die toch hele koude gevoelens hebben ook tegenover allerlei andere rechtse partijen. En waarbij zowel Wilders als Baudet natuurlijk geen blad voor de mond nemen... om ook CDA-leiders, CVD-politici ja toch bijna als landverraders neer te zetten... Dat zijn toch de logische ideologische partners, zou ik denken. Maar hoe, hoe werkt dat dan?
3: Nou, dat zie je wel heel duidelijk, in ieder geval in die voorkeuren van coalitiepartijen bij de Forumstemmers. Die willen eigenlijk alleen maar met de PVV als eenduidig geluid. En voor de rest zie je ja, dat er af en toe een andere partij bij wordt gezet, maar niet een consistent beeld van hè, PVV en eh, VVD bijvoorbeeld. Uh, maar dat zie je eigenlijk anders bij de PVV. Daar komt duidelijk dat ze wel met de VVD willen regeren en ook Forum. Dus die hele koude gevoelens. Dus misschien wel naar de mensen, maar minder naar de partij zelf. In ieder geval vanuit de PVV.
2: Maar dat is een interessant verschil tussen Forum en PVV. Ja. Misschien omdat PVV-kiezers weten dat Wilders ook... Uh, Rutte 1 natuurlijk met Rutte heeft samengewerkt. Goed, dat was niet altijd een even groot succes. Maar in ieder geval heeft hij wel... Rutte 1 gedoogd. Misschien speelt er mee dat Wilders ex-VVD'er is, maar dat is wel heel lang geleden.
3: Ja, dat is ook al heel lang geleden. Tegelijkertijd, wat denk ik de PVV meer heeft dan, dan Forum, is dat Forum graag een nieuw geluid wil geven. En PVV is inmiddels ook gewoon al lang in de Kamer. Dus die, daar kan een andere gevestigde partij dan wel bij.
2: Maar Forum heeft na de Provinciale statenverkiezingen bijvoorbeeld wel geprobeerd, na hun grote succes daar, om op provinciaal niveau samenwerkingen aan te gaan in sommige gemeentes en is daar ook in geslaagd.
3: Ja, dat klopt. In de provinciale staten van Brabant hebben ze dat geprobeerd. En dat is toen ook um, best wel breed uitgemeten onder het CDA. Want dat was uh, moeilijk nadat de samenwerking um, met Wilders destijds eigenlijk het CDA in tweeën had gescheurd. Ja. Daar is heel veel commentaar op geweest. Ze hebben het toch geprobeerd. En dat is na pak pakken bij twee jaar of anderhalf jaar is dat weer uit elkaar gevallen. Dat uh, werkte helemaal niet. En um, de partij, uh, het Forum voor Democratie, die versplinterde ook weer in de provinciale staten daar.
2: Forum heeft dus wel wat bestuurservaring op provinciaal niveau. Als we het nou weer terugkoppelen naar het nationale niveau. Hè? Je hebt een verkiezingsuitslag waarbij een coalitie over rechts mogelijk is. Dus VVD, CDA, PVV, Forum, Jij in de 21 hebben samen een meerderheid in de Tweede Kamer. Is dat dan een reële optie?
3: Kijk, getalsmatig is het een reële optie. En ook ideologisch hè? zit het redelijk dicht bij elkaar. Maar hier komt dat naast de ideologie en de getallen, of eigenlijk de meerderheid, het nog meespeelt dat je ervaring positief moet zijn om samen te regeren. Voor het CDA zal het samen regeren met PVV... niet per se heel positief uitgepakt. Er zijn binnen de partij echt heel veel moeilijkheden geweest. Daarna hebben ze ook veel zetels verloren. En ook de samenwerking met Forum is niet echt positief geweest... in Brabant in ieder geval... En dan komt er nog bij JA in is een nieuwe partij. En ook daar met nieuwe partijen regeren, hebben ze met het LPF weer niet per se hele positieve gevoelens. Dus die drie samen, lijkt het me dat het voor het CDA in ieder geval niet per se heel reëel is om daarvoor te gaan.
2: Ja, nog los van het feit dat Rutte natuurlijk heel duidelijk heeft gezegd, PVV en Forum zijn voor hen geen optie.
3: Hoewel hij daar weer de PV had, in een van de debatten heeft hij dat weer onder hele strikte voorwaarden, ja, is dat weer ja. opengezet. Ja, nou, los daarvan is dat geen optie misschien, maar uh, hechtalsmatig is het een van de opties. Ik geloof dat er een aantal collega's van, van jou, dacht ik, Arme, Voltrij Schumacher hadden uitgerekend dat er heel veel opties mogelijk waren. Dit is een van die, wat is, 1039 opties die er getalsmatig mogelijk zijn.
2: Maar het CDA, op basis van politicologisch onderzoek, zouden ze dus wel echt gek zijn om in zo'n coalitie over rechts.
3: Ja, dat ze, ze gaat het CDA uh, zijn vingers niet aan branden.
2: Hey, tot slot, hè. Als, als partijen er nou iets aan zouden kunnen doen... om de kiezer wel meer invloed te geven, tijdens de campagne bijvoorbeeld... hoe zie je dat voor je?
3: Ja, we hadden dat net al even heel kort gezegd. Het is natuurlijk heel gek dat partijen eigenlijk wel andere partijen uitsluiten... tijdens de campagne, maar niet zeggen wat ze dan wel willen. En we zien dat in landen als Duitsland dat het gewoon helemaal normaal is. Dus het wordt altijd in de praktijk gebracht tijdens debatten... tijdens televisiedebatten ook, dat bijvoorbeeld het CDU of de SPD zegt... Wij willen graag samen regeren of wij willen liever niet samen regeren. Wij willen liever over, respectievelijk, links en rechts uh, regeren. Dit gebeurt in Nederland helemaal niet. Sterker nog. Um ik kan me nog heel goed herinneren, 2012. Ja, dat Rutte zei: de grootste gevaar voor Nederland is P van de A. En toen werd hem gevraagd, ik geloof door Matthijs van Nieuwkerk, van: maar wat nou, als jullie allebei samen hè, heel groot worden. en jullie moeten samen gaan regeren. vindt hij dan niet kiezersbedrog om nu te zeggen dat ze de grootste gevaar zijn? En toen zei hij: nee hoor, want de kiezer die uh, is nu aan zet. en daarna, hè, coalitieformatie, dat is iets voor daarna. Daar moeten ze, eigenlijk zei hij min of meer, daar moeten mensen zich niet mee bemoeien.
2: Ongelooflijk. Klaver heeft het natuurlijk ook geprobeerd de afgelopen campagne. Door een soort van blok neer te zetten van, nou ja, hier is een links blok of een links progressief blok, hoe je het ook wil noemen. Uh, dat, dat ging ook niet helemaal soepel.
3: Nou ja, natuurlijk is wel de voorwaarde als je zoiets probeert, is dat je dat van tevoren ja. als het ware voorkomt ja. En dat iedereen daarvan af weet.
2: Ja, nee, dat is waar.
3: Daar zijn misschien de Duitsers dan net iets beter in, maar dat zie je dat dat daar duidelijk wordt afgesproken. Daar wordt duidelijk van tevoren al gekeken met wie we... Hè, op basis van de partijprogramma's, waar wil je liever mee regeren? Wat zou je voorkeur hebben? En dat wordt dan ook duidelijk uitgelegd waarom hij over links of over rechts de voorkeur van de partij heeft.
2: Het lijkt toch op een soort van politieke cultuur in Den Haag: van de kiezer is nu aan zet. En wanneer het echt gaat om de knikkers, dan staat de kiezer buitenspel.
3: Dat is zeker hoe de partijen er op dit moment in staan. En dat, ja, ik vind dat opmerkelijk.
2: Burgers hebben dus wel degelijke mening over welke partijen ze graag in een regering zien. Maar dat is allemaal voor de bühne. Anders dan in bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken zijn Nederlandse politici er voor de verkiezingen vaak niet duidelijk over met welke partijen ze wel of niet willen samenwerken. Of ze spreken dat onderling niet af. Terwijl, dat kan belangrijke informatie voor kiezers zijn als je wil dat jouw stem niet alleen in de Kamer maar ook in het kabinet wordt vertegenwoordigd maar de kiezer belandt nu na de verkiezingen op een zijspoor. En intussen is ook compleet onduidelijk wie aan zet is bij de formatie en waarom. We zijn getuigen van een ongekende machtsstrijd tussen Kamer en Kabinet... over hoe we in dit land een regering moeten vormen. Laten we luisteren naar Tom van der Meer... hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam... en een van de makers van deze podcast. Tom was lid van de staatscommissie parlementair stelsel, ook wel bekend als de commissie Remkes... die in opdracht van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft onderzocht... hoe de Nederlandse politiek toekomstbestendig kan worden gemaakt. Ik spreek verder met Tom over de wonderlijke wereld van de formatie. Tom, heb je al een beetje kunnen verwerken wat we de afgelopen weken allemaal hebben gezien in Den Haag?
4: Ja, nou om met de woorden van Pieter Omtzigt te spreken, het, het gaat niet om mij... Het gaat om het systeem. En dat vond ik ook het meest surreële eigenlijk aan wat we de laatste weken zien. Is dat er ontzettend veel aandacht uitgaat naar de specifieke poppetjes. In dit geval heel erg veel aandacht naar, naar Mark Rutte. En de moties die hij heeft gekregen. Terwijl, vanuit een, een meer politologisch perspectief, is het interessante dat wat we nu zien. een onderdeel is van een soort van machtsstrijd. die al nou, pak een beetje 175 jaar gevoerd wordt. tussen uh, de uitvoerende macht, de regering, vroeger nog de koning en het parlement. En die zien we nu weer in een nieuwe vorm naar voren komen. En die strijd richt zich heel vaak op de formatie. Omdat de formatie nou eenmaal het, het scharnierpunt is... tussen de, de verkiezingen en het bestuur. Tussen de, de volksvertegenwoordiging
2: en de uitvoerende macht. Ja, Mark die zei het net ook al in dat gesprek... Hè? Dat, dat deze geklapte verkenning... die laat een beetje zien hoe die, ja, die machtsgreep van de Tweede Kamer in 2012... om de koning buiten spel te zetten formatie naar zich toe te trekken... ja, dat dat niet helemaal lekker heeft uitgepakt. Um, waar is volgens jou dat rommeltje
4: begonnen? Nou, Ik denk dat of het zo verkeerd heeft uitgepakt... dat, dat weet ik niet zo goed hoor. Het is meer er, er wordt nu opnieuw... wordt er staatsrecht geschreven. Die informele afspraken... waardoor de formatie eigenlijk altijd al wordt beheerst... die zijn zo'n tien jaar geleden, of in 2012... zijn die weer op hun kop komen te staan... En nu zijn we opnieuw aan het uitvinden
2: hoe we hiermee om moeten gaan. Maar de Tweede Kamer wilde nadrukkelijk meer regie voeren, toch? Over de formatie.
4: Ja, de Tweede Kamer wilde meer regie voeren. Uh, die vond ook dat, dat er meer transparantie mogelijk moest zijn. En ja, we zien nu dus dat dat, dat dat ook op punten toch wel tot onduidelijkheden leidt. Maar laten we eerlijk zijn. Het is nu vooral de transparantie die de boer heeft doen opschudden. Voorheen
2: was het misschien ook al af en toe chaotisch en onduidelijk... En toen was het minder transparant. Er is ook best wel veel te doen over die rol van die verkenner. Hè, die ook eigenlijk zo onduidelijk is. Omdat het een nieuwe rol is. Het staatsrecht leeft een beetje. Wat vind je daarvan? Dat Rutte bijvoorbeeld... Nou ja, er wordt wel gezegd twee mensen uit zijn directe kring. Jorritzma, Ollongren. Ollongren ook minister van Binnenlandse Zaken. Dimissionair in het kabinet. Heeft gekozen. Dat is eigenlijk een beetje een teken aan de wand. Dat Rutte toch probeert die formatie weer naar hem toe te trekken. Maar er is heel... Veel onduidelijkheid over wat die verkenner nou precies moet doen. Ja,
4: nou ja, kijk, de, 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 de verkenning is natuurlijk de fase... waarin in de eerste mogelijkheden worden bekeken. En wordt geïnventariseerd... wat verschillende realistische coalities in de weg zou staan. Wat typerend is, is inderdaad dat uh, hierbij wordt gezocht... naar mensen uit de directe kring van de twee grootste partijen. En dat het ook nog eens een keer voor een groot deel leden zijn... die minister zijn of in het verleden minister zijn geweest. Dus het bestuur... Dat een grote rol speelt in de formatie van het volgende bestuur. En dat is dus ook wel weer typerend voor, voor die strijd die we nu al lange tijd zien. Echt al sinds, sinds de grondwet van 1848 zo'n beetje. Tussen de uitvoerende macht, de regering, de koning aan de ene kant en de volksvertegenwoordiging anderzijds. Die hebben een verschillende rol. En in de formatie lopen die rollen allemaal een beetje door elkaar heen. Mark Rutte is niet alleen premier van het vorige kabinet. Maar hij is nu ook de fractievoorzitter van de grootste partij... in de Tweede Kamer, dus volksvertegenwoordiger. En hij ambieert het nieuwe premierschap. Dus die rollen, die, die lopen gewoon door elkaar heen.
2: Waarom is de grondwet hier niet duidelijker over?
4: Nou, in de grondwet waren er verschillende taken. De volksvertegenwoordiging was dan een controlerende macht... een medewetgevende macht. Uh, de uitvoerende macht, die wordt benoemd door de koning. Dat was het prerogatief van de koning. En de verhouding tussen die twee, dat, dat bleef enigszins in het midden. En dat is door... Decennia van strijd tussen de koning, de regering aan de ene kant en die Tweede Kamer aan de andere kant, zijn er wat afspraken gekomen. Ons parlementair stelsel berust op, op het idee van de vertrouwensregel. En de vertrouwensregel betekent dat als het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer verliest, dan stapt het op. En in de praktijk hebben we meer recent daar nog bij gekregen, er worden ook nieuwe verkiezingen uitgeschreven zodat er niet alsnog een andere formatie kan, kan plaatsvinden... zonder dat de kiezer zich daarover kan uitlaten. Dat is de vertrouwensregel. En heel veel van wat we zien in de politiek... in de Haagse politiek is geënt op die vertrouwensregel. Maar die staat niet in de rondwet. Dat is een ongeschreven afspraak, een ongeschreven regel. En die is hard bevochten. In de jaren 60 van, van de 19e eeuw kwam deze enigszins tot stand. We kunnen zelfs zeggen dat met die invoering van de vertrouwensregel... nog niet eens zeker was dat het parlement ook invloed zou hebben op de formatie. Op wie de koning zou benoemen als minister. Nou, dat weten we zo ongeveer zeker sinds 1939. De laatste keer dat er echt een parlement werd uh, gevormd... zonder dat de meerderheid van de, van de Tweede Kamer er echt bij betrokken was. En die regering, Colijn vijf, echt meteen naar huis werd gestuurd <laughs> door het parlement. Sindsdien weten we al zo ongeveer zeker... dat
2: die vertrouwensregel dus ook al voor de formatie geldt. Maar wat zijn dan die onge, on, ongeschreven afspraken na 1939? Hoe, hoe ziet het dan precies in elkaar, dat formatieproces?
4: Nou ja, zelfs sinds die periode is er nog best wel veel onduidelijk. Dus vanaf dat moment zie je dat de meerderheid van de Tweede Kamer erbij wordt betrokken bij die formatie. Maar dan nog zien we heel veel veranderingen door de jaren heen. Tot begin jaren 60 was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de nieuwe benoemde regering zelf een regeringsprogramma schreef. En vanaf begin jaren 60, 1963 eiken we het meeste op zei de meerderheid van de Tweede Kamer, ho even... wij geven wel een opdracht mee aan die regering... wat zij volgens ons moeten doen. En dat werd het regeerakkoord. Maar het regeerakkoord, dat staat ook weer niet vastgelegd... dat dat er moet zijn, maar die is in de, in de praktijk wel... die is in de loop der tijd eigenlijk omgedraaid. In die zin dat het niet langer meer een middel is... vanuit het parlement om de regering te binden... maar een middel is geworden vanuit de partijtop... die vaak in de regering zit... om de leden van de coalitiefracties te binden in de Tweede Kamer... Dus dat is één grote verandering. Een andere verandering die we zien... is dat het tot tamelijk recent niet vanzelfsprekend was... dat de grootste partij automatisch regeert. Of dat de grootste regeringspartij automatisch de premier levert. Dat is pas het geval sinds 1986. Daarvoor is het bijvoorbeeld een aantal keren gebeurd... dat de BVDA de grootste was, maar niet ging regeren. Pas eigenlijk dus vanaf Lubbers 2, kabinet van de CDA met de VVD... in 1986 is dit eigenlijk een, een, een standaardregel geworden. En, en daar zien we dus ook gewoon weer een, een wijziging in. En een andere wijziging die we hebben gezien is dat in 2010 er een coalitie aantreedt zonder meerderheid in de Eerste Kamer. Dat gebeurde in 2012 ook. Uh, we zien ook dat de meerderheden in de Tweede en de Eerste Kamer steeds vaker uit elkaar gaan lopen. In 2012 zien we dat de koning uit het formatieproces is gehaald. Dus er zijn steeds veranderingen in dat
2: hele proces... En ja, volgens mij zien we dat nu ook weer gebeuren. Jij ziet dus in de huidige crisis, zeg jij, een, um, eigenlijk de voortzetting van een machtsstrijd die al eeuwen gaande is. Het regeerakkoord is altijd onderdeel geweest, in ieder geval in de afgelopen halve eeuw, van die machtsstrijd. Het is interessant om te zien dat dus die rol is omge, omgeklapt. Het regeerakkoord wordt nu ingezet, eigenlijk vanuit de regering, om de Kamer te binden. En ik vraag me af, als je kijkt naar wat er nu allemaal gaande is. Hè, en ook. Vertrouwen, wantrouwen, dat is, speelt zo'n grote rol. Wat heeft dit voor consequenties voor het soort regeerakkoord dat we gaan krijgen? Rutte moet het vertrouwen herwinnen. Dat zeggen al zijn potentiële partners. Ja, op dit moment is door, door allerlei omstandigheden... dus opeens
4: het hele idee van macht en tegenmacht... is heel erg dominant geworden. Nou gaf de, de staatscommissie parlementair stelsel... dat al in zijn eindrapport van 2018 mee als belangrijke boodschap... waaruit heel veel uh, wijzigingen zouden kunnen voortkomen... Dit werd ook al door anderen, zoals bijvoorbeeld Herman Jenk willink ook al decennia gesteld. Dat er meer ruimte moet zijn voor macht en tegenmacht. En hoe doe je dat? Ja, Door een bestuur te hebben dat niet te dominant is. Dat niet die tegenmachten één voor één opzij kan schuiven. En een regeerakkoord is nou juist zo'n middel waarmee tegenmachten, bijvoorbeeld een meerderheid in de Tweede Kamer, eerder tot zwijgen kan worden gebracht. Want met een regeerakkoord hebben Tweede Kamerleden zich dan al gebonden aan een programma van de regering. En wordt het dus ook moeilijk om die regering op die punten te controleren. Dus een van de elementen ligt al voor de hand. Namelijk een regeerakkoord dat alleen nog maar op hoofdlijn is. En niet tot in, in verre details probeert al afspraken te maken in een paar maanden tijd. Maar zo zijn er meer. Uh, uh, je kan ook denken aan uh, uh, minderheidscoalities... waardoor er wisselende meerderheden kunnen worden gezocht in een parlement. Geeft ook meer ruimte aan die Tweede Kamer en wellicht aan de Eerste Kamer... Ten overstaande van de regering. Of denk aan de versterking van het commissiestelsel. Dat de commissies, parlementaire commissies. Betere ondersteuning krijgen. Voor die controlerende taak. Er zijn heel veel manieren. Om die, om die tegenmachten te versterken. En juist deze formatie. Als dat scharnierpunt. Speelt hier denk ik nu een grote rol in.
2: Ja, een regeerakkoord op hoofdlijnen. Is iets wat je ook de afgelopen tijd. Denk ik in, in alle discussies. En in het politieke debat. Veel terugziet. Niet, niet dicht timmeren minderheidsregeringen, je zegt het net al. Maar het, dit, dit, dit is
4: ook voor een deel niet alleen vanwege macht en tegenmacht... maar ook als een soort van politieke redding voor de partijen die in de coalitie gaan. Kijk, voor een bestuur is het heel prettig als je van tevoren al verzekerd bent... dat je al je plannen kan uitrollen. Dus vanuit een regering of vanuit een premier snap ik dat heel goed. Maar vanuit het perspectief van politieke partijen zit er wel een risico in. Want eerst ga je je binden aan een gedetailleerd regeerakkoord. Dus wordt het heel moeilijk om jezelf te profileren te zeggen, ja, hier staan we eigenlijk voor. Denk aan, aan, aan de PvdA van, van Samson, die allemaal beleidspunten moest verdedigen... Uh, en ging verdedigen, terwijl de eigenlijke standpunten net iets anders waren. Of denk aan D66 in de eerste paar jaren van Rutte 3... die meermalen in het parlement zei, ja, wij staan voor onze handtekening. Wat natuurlijk een, de ultieme leegte is. En tegelijkertijd geldt dat we, we zien inmiddels een patroon... dat de regering, en zit de regering, zijn meerderheid gaat verliezen in de Eerste Kamer. Of bijvoorbeeld al niet heeft. Dus dan heb je een regeerakkoord gesloten in de Tweede Kamer. En dan moet je soms alsnog deelakkoorden gaan sluiten met weer andere partijen in de Eerste Kamer om dat over de steep te trekken. Dus dan moet je, heb je al heel veel water bij de wijn gedaan. En dan moet je dat openbreken en nog meer doen. Dus elke profileringsdrang wordt daardoor gesmoord. Dus er zijn meerdere redenen, niet alleen vanuit tegenmacht, maar ook vanuit politieke profilering, om er maar... Ja, relaxed om te gaan met zo'n regeerakkoord.
2: Ja, ik, ik vraag me af waarom het tot dusver niet is gelukt om zo'n regeerakkoord op hoofdlijnen te sluiten. Minderheidsregeringen, dat is, dat is ook een beetje een taboe in Den Haag. En iemand als Cenk Willing bijvoorbeeld, nou als het gaat om macht tegen macht, regeerakkoord op hoofdlijnen, is daar al decennia mee bezig. De staatscommissie waar jij lid van was, die agendeert dit. Maar ik heb het idee dat er vanuit Den Haag, dat men zich er tegen verzet tegen die ideeën. Dat nou, is een beetje een enerzijds-anderzijds verhaal. Uh, aan de ene kant kan je het verklaren wanneer
4: de top van politieke partijen geïnteresseerd is in besturen. Zoals bijvoorbeeld Pieter Mer, een collega-politicoloog van ons, wel heeft geschreven. Dan kan je ervan uitgaan dat dat bestuur ook binnen de staat sterker wordt. Zeker als de, als de partijtop ook nog eens keer gaat regeren zoals tot een aantal jaren geleden heel vanzelfsprekend was. Maar aan de andere kant moeten we dit ook weer niet overdrijven. De, de afgelopen elf jaar, de kabinetten Rutte, zijn eigenlijk bijna altijd, op, op ongeveer twee jaar na, minderheidskabinetten geweest. Alleen zo werd het niet genoemd. Ja, we noemden de, 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 de combinatie van uh, CDA, VVD, PVV, noemde een minderheidscoalitie. Maar praktisch functioneerde die als een meerderheidsregering, uh, waarbij één partij geen ministers had. Die afspraken waren behoorlijk verregaand en gedetailleerd. Maar Rutte II had geen meerderheid in de Eerste Kamer en moest daar wisselende meerderheden zoeken met deelakkoorden. En dat gebeurde dus ook. En dat lukte ook. Rutte 3 begon met een meerderheid in allebei de kamers, maar verloor de meerderheid in de Eerste Kamer halverwege en kon ook de rit uitzitten tot een paar maanden voor tijd toen het viel over de toeslagenaffaire. Dus er wordt vaak gedaan alsof die minderheidscoalities minder stabiel zijn. Dat is niet het geval. En alsof minderheidscoalities in Nederland heel ongebruikelijk zijn. Dat is ook niet zo. Alleen toch wordt er elke keer in de formatie van tevoren gekozen voor een vaste gedetailleerde meerderheidscoalitie. Zal we zien dat het in de praktijk niet hoogst
2: noodzakelijk is? Nee. Een van de sleutelwoorden was ook transparantie. Je refereerde er zelf ook al aan. De Kamer was heel kritisch op het intransparante proces. En, uh, en ga zo maar door. Nu heb je natuurlijk een andere vorm van transparantie. Niet alleen jegens de Kamer, maar ook jegens de kiezer. De kiezer staat natuurlijk echt buitenspel bij zo'n formatieproces. Marieke van der Velde die zei net: Ja, je zou eigenlijk van partijleiders in een campagne verwachten dat ze niet alleen zeggen wie ze uitsluiten... maar ook met wie ze samen willen werken. Wat, wat vind je daarvan? Dat je ook richting de, de kiezer voor de verkiezingen... meer transparantie geeft over mogelijke samenwerkingen? Daar is
4: heel veel voor te zeggen. Het belangrijkste is nog wel dat in ons stelsel... kiezers heel weinig invloed hebben op die regeringsformatie. Na elke verkiezing zijn er wel duizenden meerderheidscoalities te formeren. Uh, en kiezers willen dit wel graag. Kiezers willen heel graag invloed hebben op ja, hoe het bestuur er uiteindelijk uit gaat zien.
2: Hoe weet je dat, dat uh, kiezers dat willen?
4: We hebben dat in het nationaal kiezersonderzoek bijvoorbeeld uh, gevraagd. Maar we hebben ook uh, focusgroepen gehouden waarbij we gewoon met mensen praten. En hier zit voor heel veel mensen toch echt wel gewoon een pijnpunt. Hier, hier willen ze graag meer invloed op. En dat hebben ze niet en dat krijgen ze ook nauwelijks. En dat kan je proberen formeel te regelen. Dat is heel riskant. Want je komt al heel snel uit bij een soort van semi-presidentieel stelsel als je dat doet. Maar puur vanuit gedrag is het mogelijk om de kiezers meer duiding te geven over wat ze kunnen verwachten na de verkiezingen. Dus vanuit kiezers geredeneerd is dit al van belang. Uh, je kunt ook kijken vanuit de, het, het idee van de kwaliteit van de democratie. Dan weten we ook wanneer partijen voor de verkiezingen duidelijker zijn. Dan kunnen kiezers een geïnformeerdere keuze maken. We zien nu best wel vaak dat kiezers proberen toch ja, uh, 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 kaas te maken van alle opties. En ja, dan gaan ze strategisch stemmen. Maar een deel van die strategische stemmen die blijken helemaal te mislukken. Omdat ja, partijen toch zich heel anders gaan opstellen dan wat de kiezers hadden gedacht. En juist als die partijen duidelijk zijn, meer profiel bieden, meer alternatieven bieden. Kunnen de kiezers ook geïnformeerder stemmen en zijn ze daar ook mee tevredener. Dus ook vanuit dat perspectief valt aan te raden voor partijen om wel duidelijkheid te bieden. En tot slot kan je het ook nog bedenken dat met name voor partijen die links van het midden zitten of juist ver rechts van het midden zitten dat het ook voor hun goed zou zijn om duidelijk te maken met wie ze wel en niet gaan regeren. Want in Nederland zien we eigenlijk een, in de praktijk een afwisseling tussen centrumrechtse kabinetten, CDA, VVD, al dan niet aangevuld met bijvoorbeeld D66 of met de LPF of met de PVV, en centrumkabinetten waarbij je meestal CDA of VVD hebt met één linkse partij, de PVDA, en dan nog aangevuld met D66 of de ChristenUnie. Maar we hebben eigenlijk zelden een, 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 een centrum-links-kabinet. Dus die linkse partijen die zitten elke keer te worstelen van... ja, moeten we nu in ons eentje zo'n kabinet aan de meerderheid helpen? Of is het misschien verstandiger om ons aan elkaar te binden, zodat we steviger staan? Dus ook vanuit dat perspectief is het voor sommige partijen echt wel heel erg aantrekkelijk... om van tevoren al duidelijkheid te bieden. Dat zal minder gelden voor partijen die in het centrum van de macht zitten. Momenteel de VVD, voorheen het CDA. Maar juist voor partijen die er wat verder van afstaan, kan dit echt
2: wel voordelen bieden. Je zou ook kunnen denken aan een meer directe rol voor kiezers. Hè? Dus bijvoorbeeld een gekozen minister-president.
4: Ja, en dat valt toch heel erg af te raden. Dit is geprobeerd in Israël. Ze schrokken daar zo van, van de uitkomsten daarvan... dat ze het zo snel mogelijk weer hebben afgeschaft. Dit was zo, uh, zo rond de, de eeuwwisseling. Wat er dan gebeurt is... je hebt een direct mandaat voor de minister-president. Maar je hebt ook een direct mandaat voor de volksvertegenwoordiging. Wat gaat dat betekenen voor die vertrouwensrelatie... die vertrouwensregel die er bestaat tussen die twee... Ja. Want ze hebben allebei een direct mandaat. Kan een, een, een parlement dan nog die minister-president wegsturen? En dat kan je natuurlijk wel op papier regelen, staatsrechtelijk. Maar de politieke praktijk zou echt anders zijn. Want ze hebben allebei dat directe mandaat. En dat kan ertoe leiden dat je een soort van semi-presidentieel stelsel krijgt. Maar dan in een land met heel veel partijen in het parlement.
2: De fractievoorzitter zei in dat beruchte debat met Rutte over de verkenners en, en de formatie... Die uh, er geen doekjes om. Uh, volgens mij zei Hoekstra letterlijk... we staan voor aap. Ja, het verdiende de schoonheidsprijs niet. Formatiecrisis. Ja, Rutte moest echt door het stof. Geen idee of het nog goed komt. Dat weten we allemaal niet. We zitten nog midden in dat proces. Onder de streep genomen. Is dit nou daadwerkelijk een, een wanvertoning? Zoals Hoekstra meent. Of is dit allemaal, zijn het allemaal noodzakelijke zetten... op weg naar een meer uitgekristalliseerd formatieproces? Ja, het gaat mij niet eens zozeer om dat formatieproces
4: en dat uitkristalliseren. Waar het volgens mij vooral om moet gaan... ...is de verhouding tussen regering en parlement en in, in, tijdens een formatie. En daar zit volgens mij de fundamentele vraag... ...die in het debat wel een paar keer aan bod is gekomen. Bijvoorbeeld Segers, die hem expliciet benoemde. Maar waarbij het toch helaas te vaak ging over de poppetjes... ...en het wie wist wat, wanneer. Dus is dit een, een, een goede discussie? Ja... Ik ben blij dat deze discussie nu gevoerd wordt. Maar die discussie had het liefst al voor de verkiezingen gevoerd moeten worden. Toen was dit nou juist de grote discussie die ontbrak. In de discussie, in een politiek debat dat steeds ging over leiderschap, had dit nou juist op tafel moeten worden gelegd. En dat gebeurde veel te weinig. Dus vanuit de kant van de kiezer geredeneerd is dit ook wel een, 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 uh, uh, een rare timing. In hoeverre valt de Tweede Kamer dit te verwijten? In zekere zin valt dit de Kamer ook wel te verwijten. Maar tegelijkertijd is dat ook wel een enorme oversimplificatie. Want er speelt een tweede probleem doorheen. We hebben het de hele tijd over de regering tegenover het parlement. En dat noemen we dan dualisme. Twee instituties die afzonderlijke taken hebben. Maar het is eigenlijk institutioneel dualisme. Het zijn twee instituties die een verschillende verantwoordelijkheid hebben. Daardoorheen speelt een tweede vorm van dualisme. Namelijk het politiek dualisme. Waarbinnen de regeringspartijen, de coalitiepartijen, tegenover de oppositie staan. En zelfs nog binnen die regeringspartijen, de politieke top van die regeringspartijen, staan tegenover de rest. En dat speelt je doorheen. Dus juist omdat die politieke top de rest van de meerderheid van de Kamer zich laat binden aan een regeerakkoord, kunnen deze problemen ontstaan. Dat zit hem dus binnen partijen, het zit hem tussen partijen en het zit tussen regering en parlement. En dit is allemaal gedrags. Cultuur. Dit is een gedragscultuur die in Nederland al langere tijd bestond. De politieke toppen van politieke partijen... waren al in de verzuiling heel erg belangrijk. Maar dat heeft zich inmiddels vertaald... in dat die politieke top ook heel erg de top is in regeringspartijen. En daar zit toch wel gewoon een, een, een probleem, een zwakte in ons stelsel... dat die twee heel moeilijk te ontrafelen zijn. En daarom zal dit ook een strijd zijn... die volgens mij tot in de lengte der dagen gevoerd gaat worden. Omdat een bestuur graag zou willen besturen... een volksvertegenwoordiging als rol heeft in Nederland om dat te controleren. Maar die allebei voortkomen... uit dezelfde politieke partijen... waar dezelfde politieke toppen zitten. Dus dit is een strijd die zal blijven. Alleen het idee is nu... dat, dat we wat meer richting... institutioneel dualisme teruggaan. Het zal nooit heel sterk zijn... maar we gaan in ieder geval wat meer in de richting. En wat verder afkomen van het institutionele monisme... waarin we misschien wat doorgeslagen zijn.
2: Het is inherent aan ons politieke stelsel... dat je regeringsfracties hebt... in de Tweede Kamer... die... ...zich zullen lieren met de regering. En daartegenover staat een oppositie. Dat is... Daar kunnen we niet omheen.
4: Het sluit ook aan op wat we in de eerste aflevering al zeiden. In ons stelsel moeten kiezers bij verkiezingen... ...zich zowel laten vertegenwoordigen... ...als verantwoording afdwingen van die politieke partijen. Dus die rollen spelen daar al door elkaar heen. Dat geldt ook voor onze Tweede Kamer. De Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging... ...maar ook de controlerende macht. Ze vormt de regering, maar moet die regering ook controleren. En dat maakt het zo moeilijk...
2: Wie zou de regie over het formatieproces moeten hebben? Dat was de afgelopen weken de grote vraag in Den Haag. De regering, de Kamer of misschien zelfs de kiezer. Over de kiezer kunnen we kort zijn. Die wil zich wel uitspreken over wie de regering moet vormen, maar mag dat niet. Ook de indirecte invloed van kiezers blijft gering. De grootste partij komt meestal in het kabinet, maar los daarvan zijn zetelaantallen en winst of verlies bij verkiezingen vrijwel irrelevant. En dan de Tweede Kamer. Deze is theoretisch gezien de opdrachtgever van het kabinet, maar in de praktijk pakt het vaak andersom uit. Het regeerakkoord dat ooit was bedongen vanuit de Kamer om al te onafhankelijke ministers te binden... ...wordt nu ingezet door de regering om al te onafhankelijke Kamerleden onschadelijk te maken. En dan de Tweede Kamer. Deze is theoretisch de opdrachtgever van het kabinet, maar in de praktijk pakt het vaak andersom uit. Het regeerakkoord dat ooit was bedongen vanuit de Kamer om al te onafhankelijke ministers te binden... wordt nu ingezet door de regering om al te kritische Kamerleden onschadelijk te maken. Als verkenners dan ook nog uit het oude kabinet komen... krijg je helemaal het gevoel dat de Kamer alleen maar in de schijn de opdrachtgever is. Maar laten we optimistisch eindigen. Misschien zijn dit de noodzakelijke groeistuipen op weg naar een sterkere democratie... met meer tegenmacht en transparantie. En zien we door de huidige crisis juist dat de beruchte Rutte-doctrine om alles maar binnen kamers te houden, de uiterste houdbaarheidsdatum al lang gepasseerd is. De positie van de Tweede Kamer moet versterkt worden. Daar is bijna iedereen het wel over eens. Maar wat betekent dit concreet? Hoe ziet het ideale Kamerlid er dan uit? Hoe kan dat Kamerlid zowel controleren als wetgeven? En wat kan er gebeuren als de volksvertegenwoordiging verzaakt? Wie gaat er dan met de macht vandoor? Daar gaan we het over hebben in de volgende aflevering van Stemmen. Een verkiezingspodcast zonder peilingen.
1: Stemmen wordt gemaakt door Armanak Verdian, Tom van der Meer, Rosan Smits, Anna Vossers en door mij, Jacob Brantel. Redactioneel ontwerp Leon de Kort en Luca van Diepen. Development Helene Emanuel. Productie Edivania Lopez Duarte. Ook deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Ben je al lid? Kijk dan ook eens op het platform. Daar vind je achtergrondartikelen en infographics rond de podcast. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel dank.